0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tá começando mais um episódio do Q3 Podcast. Hoje para falar do GP da Áustria, 11ª etapa da temporada da Fórmula 1, direto do Red Bull Ring, casa da Red Bull. Um Grande Prêmio que além da tradicional ação no domingo, né, também teve a corrida sprint de classificação, segunda de três corridas sprint previstas para essa temporada de 2022. Eu sou a Bárbara Mendonça, eu tô aqui com o nosso trio de sempre, começando por ordem alfabética. Bruna de Matéia, suas considerações iniciais. Tudo bem, amiga?
1: Olá, oi Bárbara, oi Paulinha, que tá aqui também. Tivemos um GP da Áustria, né? Acho que a gente teve uns resultados legais, assim, pra assim dizer. Embora algumas coisas tenham acontecido que não sejam coisas que a gente espera ver todo final de semana, mas acho que foi um final de semana com resultados, com Coisas, assim, principalmente no meio do grid, que foram muito legais de ver. Então, eu gostei bastante do GP da Áustria. Esperava alguns resultados melhores de alguns pilotos, mas ainda assim foi foi um GP bem legal.
0: Aula Ferro, nossa Paulinha, e você, amiga, como estamos?
1: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite, Brasil. Oi, amigas Acho que tivemos um GP da Áustria muito legal, assim, desde a sexta até o domingo. Movimentação na frente, no meio do pelotão, até lá atrás... Erros, acertos, muitos problemas, várias soluções. Então, bastante assunto pra gente comentar. E é sempre bom quando a gente sai de um domingo assim, sem, sem sentir que perdeu um tempo vendo corrida, sabe? É, é bem legal. Vídeo, tudo um pouco, emoção. Então, vambora. embora. <risos>
0: Começa aqui o episódio com o nosso tradicional top 10 da corrida de domingo, né? Reforçando aqui mais uma vez que na Áustria a gente também teve a classificação em corrida sprint. Charles Leclerc da Ferrari de volta ao topo do pódio depois de três meses sem vencer. A última vitória do, do piloto de Mônaco tinha sido exatamente no GP da Austrália, 90 dias antes do domingo na Áustria. Depois do Leclerc vieram Max Verstappen da Red Bull líder do campeonato e vencedor do sprint na etapa de Spielberg e Lewis Hamilton da Mercedes fechando o pódio. Na sequência, George Russell, Esteban Ocon, Mick Schumacher de novo nos pontos pela segunda vez consecutiva e eu acabei de ver por sinal que eu coloquei Mikael Schumacher no nosso roteiro em vez de Mick, <risos> é, Lando Norris, Kevin Magnussen, Daniel Ricardo e Fernando Alonso. Vamos começar, então, falando desse fator extra do fim de semana, né? Que foi a corrida sprint. A Áustria foi a casa da segunda de três corridas sprint programadas para 2022. A primeira foi em Imola, no GP de Emília-Romanha. A segunda agora na Áustria. E a terceira vai ser aqui no Brasil, no dia 13 de novembro. Dia 12 de novembro, melhor. Dia 13 é a corrida tradicional. E eu acho que a nossa principal expectativa era ver se o formato ia encaixar na pista na Áustria, né? A gente lembra aqui que o Red Bull Ring é o circuito com menor tempo de pista do calendário, ali por volta de 1 minuto e 8. É um circuito pequeno, rápido, são poucas curvas, só 10 curvas. E além disso, a gente tem uma mudança no esquema de pontuação da corrida sprint. São os oito mais bem colocados agora que pontuam, e não só os que terminam no pódio. Oito pontos para o vencedor, sete para o segundo colocado, seis para o terceiro, e assim por diante. Um sprint aqui. Já começou esquisito, né, com os problemas técnicos do Alonso, que levam a cena que a gente viu, né, do carro ainda com os cobertores térmicos e o motor do Zou que apagou antes da largada, mas que termina com uma vitória do líder Max Verstappen, confirmando num primeiro momento o que a gente já esperava de dominância da Red Bull no circuito na Áustria e uma briga mais parelha ali com a Ferrari, né.
1: É, foi, foi bastante interessante ver essa sprint, né, eu acho que ela foi... É... A largada dela, para mim, diz muito, né, eu sei que a gente vai falar de Ferrari um pouquinho mais para frente, mas eu acho que, por um certo ângulo, foi até bom, porque, para mim, a largada da sprint foi um ensaio de como poderia ser no domingo, e eu acho que isso fez muita diferença pra Ferrari. Mas eu sei que a gente vai falar depois, então eu não vou colocar esse assunto aqui agora. Mas a, foi uma sprint legal, como você falou, é um circuito muito rápido, né, um circuito curto, e acho interessante que a gente achou que a Mercedes ia estar tá ali um pouco mais, mas a Ferrari acabou ficando um pouco mais perto uh, da Red Bull, do que a Mercedes ficou, né, das duas equipes do topo. Uh, mas eu acho, acho interessante que, apesar de ser um circuito rápido e curto, por consequência ele também tem, não tem tantos trechos, tantas retas grandes, né, porque ele é todo compacto, então eu acho que talvez isso tenha ajudado um pouco a Ferrari também. Achei que o resultado da Sprint foi muito, muito, muito bom para a Haas, isso fez muita diferença e foi bem legal, assim como a gente viu no domingo o Schumacher numa atuação que eu particularmente até comentei isso no Twitter, que era uma coisa que eu queria ver muito desde que ele estava na Fórmula 2. Eu achava que na Fórmula 2, ele, claro, era um piloto bom, mas eu achava que faltava um pouco de agressividade pro Schumacher, sabe? Quando ele vem, né, aliás, pra Fórmula 1, como ele fica muito lá atrás, a Haas não tem condições de carro pra dar pra ele lutar, pra nem a gente ver alguma coisa acontecendo, acho que, que esse foi o final de semana, inclusive, da vida dele na Fórmula 1, assim, pra ele mostrar o que ele faz. Eu acho que ele evoluiu nesse sentido de brigar por posição, de defender a posição dele, de fazer uma ultrapassagem, era uma coisa que na Fórmula 2, com, com quem ele estava competindo, lá com o Schwarzman, o Ayloch, eu sentia que nele tinha menos do que desses pilotos, por exemplo, que também estavam ali lutando pelo, pelo título da Fórmula 2. Então eu achei que foi bastante bom, assim, para Haas, talvez tenha sido a equipe que mais tirou proveito dessa sprint, desse, desse final de semana como um todo e eu acho que também eu gostei bastante do resultado do Ocon apesar da Alpine, né, estar com o Alonso aí com esse problema bizarro da gente ter visto no começo é, eu acho que a Alpine conseguiu um resultado muito bom na sprint com o Ocon em sexto vendo todo o conjunto, né a gente sempre fala que é difícil comparar a Alpine com outras equipes porque ela usa um motor único, diferente de todos os outros porque ela é a única que usa o motor Renault mas eu acho que que foi um, um final de semana legal também pro Ocon, pra Alpine encostar aí, bem no campeonato até, de, de construtores. Então, acho que essas equipes conseguiram ganhar bastante é, nesse final de semana de sprint na Áustria.
0: E apesar da vitória do Verstappen no sprint, né, eu acho que uma das coisas mais interessantes nesse primeiro momento foi ver a briga entre as duas Ferrari, né ainda mais num cenário em que o Matias Binotto que é o chefe de equipe da Ferrari, né confirmou que a escuderia não ia usar ordens de equipe, né? Que a galera... Galera, obviamente. Leclerc Sainz estava livre para brigar na pista, né? Queria saber o que, que vocês tiram dessa situação e se vocês acham que essa disputa interna facilitou a vida do Verstappen no sprint, de certa forma.
2: Nossa, mas facilitou demais. Eu senti, assim, que ele, por essa falta de definição na Ferrari, ele conseguiu... Escapar e, e não ser ameaçado, enquanto as Ferraris ficaram se assim, engalfinhando sem uma definição de cima, eu achei mais atraso de vida do que uma chance para que os dois mostrem sua capacidade. A gente está falando aí, né, décima primeira corrida e é exatamente a metade da temporada. E a Ferrari já deu muitos vacilos, então eu acredito que não seja mais a posição de ficar aí nessa de... Não sei para que lado eu vou, não, não tenho o primeiro piloto. Não, eu defendo que você já está na hora de, defi de definir quem é a sua prioridade. Você tem que olhar para a tabela e, e se basear nela, porque, beleza. A diferença entre o Leclerc e o Sainz, quando a gente chegou na Áustria, não era muito grande. Ok, ainda não é tão grande, né? São, são 37 pontos, só que por mais que não seja uma diferença tão grande assim, ano passado mesmo a gente tenha visto essas distâncias caírem na briga entre Hamilton e Verstappen, não dá para tirar isso numa briga interna e quando você não tem tantas vitórias assim, quanto a sua principal rival que é a Red Bull. Então ficou nessa indecisão ali de, de quem era, quem tinha prioridade, eles batalhando entre si e o, Ver, e o Verstappen lá sozinho, de boassa, sem... sem ter muita preocupação. O cenário muda para o domingo, só que isso a gente discute um pouco mais à frente. Mas a Ferrari precisava ter a postura que ela teve no domingo desde o sábado. Eu acho que foi realmente um atraso de vida. Não não agregou em nada para a corrida. Só só realmente atrapalhou.
1: Eu acho que inconscientemente, a única coisa, como eu tinha comentado, que, que mudou, que colaborou para a Ferrari, foi a largada do Leclerc. Acho que na sprint ele não larga muito bem ele vai pro lado de dentro, e ele quando você vai pro lado de dentro, não existe outra opção a não ser ser exprimido pelo Verstappen. Assim, é igual um, mais um é dois. Ele vai fazer isso, não tem como. Então, quando ele vai pro outro lado, pra tentar outra passagem pro outro lado, o Verstappen já acompanha pra fechar ele, o Sainz já tá desse lado. Então, e aí começa, né, isso que a Paulinha falou, da briga entre os dois, porque o Binotto falou, ah, não, tudo bem, briguem, sejam felizes, porque agora a Ferrari funciona assim, né? E a gente fica assim... Querido, no meio do campeonato, onde a, a, o, o título dos pilotos tá assim, cada vez mais ficando mais longe, né, é, é claro, a gente aqui, nem só a gente aqui, sei lá, acho que todo mundo que acompanha a Fórmula 1 gosta de ver uma briga, isso é uma questão tão batida, né, parece que a gente fala toda vez, tipo, é óbvio que a gente gosta de ver briga, é óbvio que a gente gosta que as pessoas sejam livres pra correr, é óbvio que a gente gosta que ele, assim, dá o fim mesmo. Mas eu acho que, assim, a Ferrari está numa linha tênue entre vamos manter o entretenimento e a coisa interessante, entre vamos ser burros, entendeu? E jogar fora o que a gente tá tentando fazer. Eu acho que a Sprint foi talvez uma prova ou talvez... Um, mais uma representação de que a Ferrari tem feito escolhas erradas em momentos errados, assim, ela acerta, acerta a gente vai ver que no domingo a coisa funcionou e isso tem custado muito muito para a equipe, então eu acho que se eles conseguem tirar uma coisa boa é claro, o Leclerc terminou em segundo, teve o Sainz também em terceiro, tipo não foi de tudo mal, a corrida não, a sprint não foi jogada fora, mas eu acho que esse Sei lá, mais que os pontos, talvez, tem uma coisa que tenha sido bom pra Ferrari na sprint, é o fato do Leclerc ter feito aquela largada, e aí no domingo ele mudou completamente o que ele fez. E aí deu certo, e eu acho que essa é uma vantagem muito grande. Então, assim, Ferrari tá naquele, naquele desbalanço que a gente bota mais o mérito nos pilotos do que qualquer outra coisa. Mas pelo menos isso deu para tirar da sprint da Ferrari, além, claro, dos pontos que ela teve terminando ali em segundo e terceiro.
0: Só pra gente fechar esse assunto sprint, né? A gente tem outros tópicos aí que eu acho que podem render, né? A gente tem a própria corrida de recuperação do Pérez. O Russell, que fica ali numa quarta posição, tem grandes chances de ameaçar alguém. Ele até cita que ele vem coisa de 0,5 segundos mais lento que as Ferraris a cada volta. E aí, Bruna, até uma coisa que você já citou anteriormente, sobre o desempenho da Haas... A gente chega a ter uma briga Schumacher versus Hamilton ali no, na, na corrida sprint, né? Que era algo totalmente impensável em outros momentos da temporada.
1: Total. Não, total. É até engraçado que o próprio Hamilton, depois ele fala, né? Ele conhece que a Haas tava rápida, assim. Então, foi realmente um final de semana da Haas, assim, muito bom. Onde a equipe tava bem... Todos pilotos estavam bem, entenderam a pista... As brigas do, do, Schumacher, do Schumacher com o Hamilton são muito boas, assim... A gente... Olha, a gente fica... Eu vi muitas pessoas falando, né... Olha só, o Schumacher está justificando o fato dele estar na Fórmula 1... Para mim, realmente, ficou uma, uma sensação de que... Ele consegue fazer isso quando ele tem um carro decente, sabe... A gente ficou muito naquela de... Schumacher não tá mostrando... Ou a Haas não consegue deixar o Schumacher mostrar qualquer coisa... Acho que nesse final de semana foi uma prova de que existe ali um potencial que, que pode ser lapidado, existe sim uma, uma, uma vontade de correr, uma habilidade ali. É que, como eu falei, era uma coisa que eu queria muito ver desde a Fórmula 2, que eu não sentia que ele conseguia fazer isso na Fórmula 2, eu até ficava pensando, nossa, a Haas não oferece um carro decente? Como é que esse menino vai <risos> desenvolver habilidades, né? Então eu acho que foi um final de semana modelo, assim, pra Haas. Não sei se ela vai conseguir replicar isso em outros tipos de circuito, em outros tipos de acerto, mas eu acho que se tem um final de semana pra ela levar e pra ela olhar e tentar fazer igual, é o final de semana na Áustria. Vamos embora pra corrida
0: de domingo, então. Uma largada sem grandes preocupações pro Verstappen, né? Com a briga mais ali atrás entre Russell e Pérez. Pode meter o Sainz nesse bolo também. E uma largada também que já joga um banho de água fria na Red Bull, com o toque justamente do Russell no Pérez, que forçou o piloto da Red Bull a passar nos boxes depois de rodar e passar na brita. O Leclerc tem um tempo de reação melhor na largada, mas é só depois que ele começa a verdadeiramente. Verdadeiramente não, né? Mas começa a voar baixo na pista ali em Spielberg. E na volta 12, ultrapassa o Verstappen pela primeira vez. Para assumir a liderança da corrida, né? E eu digo primeira vez porque o Leclerc ultrapassou o Verstappen três vezes. Se isso fosse futebol, estaria pedindo música, né? E sempre depois de pitstops. A gente falou isso há pouco, citando a Sprint Race, né? E às vezes a ausência de um jogo de equipe muito claro da Ferrari ali Beirava a estupidez. Mas no domingo ficou muito claro que as fichas da Ferrari estavam no Leclerc, né? Até respaldado pelo desempenho no sprint de sábado. E deu certo, né? Essa foi a primeira vitória da Ferrari na Áustria desde o Schumacher, em 2003, quase 20 anos depois aí. E logo num momento em que o Leclerc não aparecia no pódio há cinco corridas, né? A gente trouxe aqui no episódio da semana passada a estatística, né? Comparando as poles do Leclerc e o número de vitórias. O Leclerc vinha de seis poles e duas vitórias na temporada. O Verstappen era o contrário, né? Duas poles e seis vitórias. E essa é justamente a primeira vez... Essa, de digo, Austria, né? Que o Leclerc vence sem ter largado na pole. Queria aprofundar com vocês um pouquinho... Esse debate sobre a Ferrari... E sobre essa clara prioridade que foi dada ao Leclerc no domingo.
2: Como eu falei antes, o domingo foi exemplar, né? Dentro de decisões de pista, decisões de corrida dentro da Ferrari. Lógico que existiram outros problemas, mas tô fazendo aqui uma separação. O Leclerc tá à frente e ele tem um ritmo melhor, ele tem capacidade de alcançar o Verstappen, cara, tem que investir tudo nele, tem que dar prioridade nas paradas, tem que fazer o, o, o jogo para funcionar para ele. Não tem, não tem que dar chances iguais, até porque, né, é impossível, porque... O primeiro que para tem a prioridade. E, e pelo menos no domingo a Ferrari acertou isso. Não pôs tudo a perder. E também parece básico, né? Mas um ponto que me chamou a atenção é de como ela não titubeia na hora que o... Que entra o safety car virtual. Após o motor do Sainz estourar. Ela é muito ágil. E ela assume ali o papel de liderança que está indo corrida e dá as cartas como né, sempre deveria ser feito para primeiro mas a gente já viu aí que muitas vezes não é o que ocorre, então foi assim, dentro dessas decisões né, de quando parar como parar, eu acho que foi realmente como a Bruna falou um fim de semana, quer dizer, a Bruna falou isso aplicando para a né, mas eu acho que também cabe aqui o ponto é, quem fica muito em cima do muro e não se posiciona, acaba posicionado pela vida. Então, se você tomar a frente e, e decidir, é muito melhor, porque você também consegue manobrar caso precise se reajustar para de repente, focar no Sainz. Então, acho que a Ferrari conseguiu fazer um jogo bom no domingo. Lógico que existem problemas, né? Confiabilidade, motor problema no acelerador do Leclerc no fim da corrida, de que o Binotto não assistiu as últimas voltas porque estava muito nervoso né de do problema ficar ainda maior e o Verstappen conseguir chegar e, e tomar a vitória deles. Isso ainda me mostra, sei lá, um, um despreparo talvez para esses momentos de tensão e de que precisam de um pulso firme maior da, da liderança. Eu acho que também faltou um retorno pro Leclerc de cara, não se preocupa, falta pouco tempo, sabe? Porque ficou tão noiado, assim, acho que não teve uma pessoa em casa que não ficou <risos> apreensiva com aquela... Pô, será que isso vai dar um problema maior? Então, acho que assim, a Ferrari começou a se endireitar, mas ainda faltam muitos detalhes aí nesse, nessa questão toda, nesse embrólio. E um deles é continuar tomando as decisões com clareza e com firmeza. E sendo bem comunicado, porque parece que em Silverstone né, ficou todo aquele negócio mal resolvido, uma galera não comemorou, é, depois o Binotto vai jantar em Mônaco com o Leclerc, enfim. Todo esse extra pista que mostra que as coisas estão meio fora de ordem. Você precisa colocar tudo no seu devido lugar para que o organismo como
0: inteiro funcione. Eu vou pegar esse gancho que a Paulinha falou aí do, do extra pista, enfim... Apesar de esse ser um fim de semana bom pra Ferrari, né? As, pessoas, as coisas parecem mais fluidas, de certa forma, no pit lane, né, ao menos publicamente. O fim de semana da Ferrari não é perfeito, né? Eu vou até pegar esse gancho que a Paulinha falou do carro do Sainz, né? Que realmente é uma imagem que assusta sempre para quem assiste. É, apesar de a tomada de decisão ter sido mais certeira, digamos assim, nesse fim de semana, né? Eu não consigo considerar o fim de semana da Ferrari perfeito, né? Justamente por causa dessa questão envolvendo o Sainz, né? O carro do Sainz pegando fogo, um problema no motor e o próprio Leclerc, que apesar de ter vencido, viu a vantagem pro Verstappen cair bastante nessas últimas voltas por causa de um problema no acelerador. E aí, além de... tem duas questões aí para mim que eu queria que você comentasse, Bruna. Primeiro, o tanto que um incidente como esse é desanimador para o Sainz, né? Num momento que poderia ser uma virada de chave na temporada para ele, né? Primeira vitória na carreira, 150 grandes prêmios depois, né? Esse é o quarto DNF, é a quarta vez que o Sainz não termina, né? Em 11 corridas. E o outro lado é que até quando as coisas parecem ir bem, ao menos, né, primeira... no primeiro momento, os problemas de confiabilidade da Ferrari batem a porta, né? Porque isso é uma preocupação externada, inclusive pelo próprio Leclerc. Não dá para você considerar normal um carro pegar fogo por causa de problemas no motor, né? E do outro lado da garagem, você ter a sua vantagem diminuindo volta a volta por problema no acelerador, né? Então, assim, são, apesar de o resultado final ter sido positivo, eu não consigo considerar que o fim de semana da Ferrari é daqueles exemplares,
1: sabe? Eu concordo, eu acho que no mínimo é um um grande sinal de que não dá para se empolgar, não dá para largar as estratégias, não dá para não olhar mais para o restante do campeonato. Afinal de contas a gente está no meio né ainda ao mesmo tempo em que tem ainda metade do campeonato para correr. Metade do campeonato já foi. Eu acho que esse é, um, é um, uma grande coisa assim dentro da Ferrari, mas assim a imagem do Sainz é uma coisa terrível, assim, terrível. Acho que em muitos níveis. Primeiro porque, óbvio, ninguém quer ver um carro pegando fogo. E ninguém quer ver um, um piloto saindo naquele desespero. E ninguém quer ver isso, ainda mais quando não é um acidente. Sabe, o Sainz não bateu em nada, o Sainz não bateu em outro carro. Não foi tocado, não foi, não foi causado por nada externo, digamos assim. Não foi um acidente, foi o motor. Uma coisa que tá no pleno controle da equipe. Para mim, uma falha deste tamanho no motor ter originado basicamente um incêndio no carro do Sais. E o, e o, né, ainda a falta de sorte de ter parado num lugar que era inclinado e o carro começar a descer. E ele não conseguir sair do carro, porque o carro tá... Então, assim, é uma imagem terrível, assim, uma imagem que que espanta mesmo e deixa a gente muito perplexo, mas acho que, acima de tudo, é uma imagem uma, uma imagem que tem que ficar para a Ferrari, de, que a prioridade dela tem que ser da segurança para os pilotos, sabe? Eu acho que não, não tem cabimento um carro pegar fogo daquela forma sem ter atingido nada, sem ter sido atingido por nada, sabe? É como, como a gente já viu, como a gente falou, né? É óbvio que ninguém quer ver isso em situação nenhuma. Mas para mim é muito absurdo isso acontecer, assim, quase que do nada, né, basicamente. E eu acho que a questão da, da Ferrari, em relação ao final de semana, é, para mim, pelo menos, fica uma sensação de, ok, foi muito bom, é ótimo que o Leclerc tá ganhando de novo, se, ah, se não tivesse problema no motor, provavelmente terminaria no pódio, se né, tudo ocorresse dentro do normal, assim. É, mas acho que é mais um final de semana em que a gente olha e fala... Talvez a gente atribua um pouco mais a, um, a uma coisa pontual do que uma coisa que pode ser recorrente, sabe? E eu acho que esse é o problema do que fica pra gente na Ferrari nesse ano. Porque a Ferrari começou bem. Óbvio que ela já estava mais próxima da Red Bull e, e a gente viu o Leclerc liderando o começo do ano no campeonato. Então, a, a esperança era que ela andasse mais perto, né? E, de fato, em circuitos como esse, por exemplo, que era total favoritismo da Red Bull, o Leclerc consegue um ritmo absurdo de corrida, ele estava muito bem assim, muito mérito dele, sabe de, de ter conseguido aquele ritmo, de ter conseguido explorar, a falta de rendimento que o Verstappen às vezes ficava quando o pneu ficava um pouco mais velho, então assim claro, os acertos da Ferrari também de ter feito os boxes, de ter feito as paradas na hora certa, de ter pensado que não vou reagir, vou fazer isso e não ficar titubeando muito como, como Paulinha falou, né, que acontecia nas últimas vezes, mas eu acho que a grande coisa é que a gente não consegue ver como essa sendo uma coisa recorrente na Ferrari. Essa é só uma coisa pontual. A gente olha, dessa vez a Ferrari conseguiu, dessa vez a Ferrari fez certo. Mas não é o padrão. Eu acho que por não ser o padrão é um é um problema bastante grande dentro da equipe se ela ainda quiser lutar por alguma coisa nesse ano, assim, porque é é muito difícil enxergar que Todas as corridas daqui pra frente, todas as 11 corridas daqui pra frente, vão seguir esse padrão.
2: Eu vou dividir um negócio que vai parecer, vai soar muito insensível da minha parte. Mas eu acabei rindo muito na cena do Sainz. Óbvio, preocupada, rindo de nervoso. Só que foi tão trágico que chegou a ser cômico aquela situação, né? De não conseguir sair do carro e aí você desce um pouquinho, o vento sopra o, o fogo pra frente e aí vem assim, os fiscais de pista agiram muito mal naquela situação, a né? de se fazer o parênteses aqui. Mas, enfim, eu não eu fiquei preocupada, é óbvio, só que toda a peculiaridade daquele momento me fez rir, e óbvio, também, sei lá, acho que no fundo eu tinha uma fé de que ia dar tudo certo ali, eventualmente ia se acertar, mas sei lá. E aí, voltando, uma coisa que eu pontuei em algum episódio, não tô lembrando agora qual, que era importante a Ferrari conseguir ganhar da Red Bull na pista. Tudo bem, o Verstappen estava ali desguarnecido de seu companheiro, só que foi a primeira vitória do Leclerc em que o Verstappen não abandonou, e isso é muito importante. A gente vai comentar o desempenho da Red Bull um pouco mais à frente, só que é Óbvio, a gente tá falando aí que o fim de semana é imperfeito, só que tem esse pequeno lembrete de foi na pista, né? Foi com o seu rival ali competindo com você diretamente. Então, acho que não é tão representativo, mas também não, é,
0: não há de se esquecer. da Red Bull, então, curta e grossa, eu queria saber o que vocês acharam desse fim de semana da equipe, porque para mim fica aquele gosto amargo na boca, né? Você chega na Áustria com a expectativa nas alturas, né? Grand Prix caseiro, todos os indícios nos treinos apontando que, que ele seria um fim de semana de dominância da Red Bull, né? Mas a corrida no domingo não é bem assim, né? A gente viu um Verstappen sofrendo mais do que o esperado com a degradação dos pneus, e o Pérez, então, é uma situação ainda mais catastrófica com o abandono depois do toque com o Russell, né?
2: acho que é, é isso que você já comentou. Fica com gosto amargo. Eu tenho uma dificuldade de analisar o desempenho do Verstappen, para ser muito sincera. Porque ele, eu, eu observo uma característica de quando ele tá em desvantagem, ou quando ele tá ameaçado, ele tende a falar mais no rádio e se queixar muito. Então, a gente ouviu ele falando muito sobre tração, né? Sobre aderência nas curvas. Só que eu não tenho certeza até que ponto esse problema foi tão grande assim, sabe? Justamente por observar o histórico que ele tem dessa, dessa reclamação. Óbvio, todo piloto dá uma chorada, mas eu observo isso de um jeito mais forte no Verstappen, de sei lá, talvez até para confundir o adversário, não sei. Aí, e o do Pérez, eu acho que a situação ali com o Russell é muito chata, eu acho que a punição foi errada, já comentei isso no GP da Austria. do ano passado, o Sérgio Pérez também estava envolvido num lance parecido com o Norris, e eu acho que... Ne... Nessas duas situações, não deveria ter rolado punição, mas esses são outros 500, a gente pode comentar mais pra frente. Então é, é isso, fica, fica uma lacuna aí de, pô, ele, será que ele poderia ter recuperado, mesmo assim, se os danos fossem um pouco menores, né? Fica também a dúvida se com ele lá na frente, ele chegando e se aproximando do Verstappen, se a briga poderia ter sido mais para ele, se ele conseguiria ter revertido essa situação. Quer dizer, se que a Red Bull conseguiria reverter essa situação e dominar e, e sofrer menos com a Ferrari.
0: Pois fique sabendo que você vai ter que desenvolver o assunto poluição daqui a pouco, tá? É, a Bruna <risos> quer falar
1: alguma coisa? Eu concordo com a Paulinha, eu acho que certamente o Pérez na frente daria uma forma de pensar diferente a Red Bull em relação à estratégia, eu acho que ela já né, pensou em como tentar tomar a liderança das coisas para o Verstappen primeiro por exemplo, no primeiro pitch mas é, é realmente difícil de ver, né, a, a Red Bull mesmo quando a nossa mala tá bem, parece é, embora na Áustria tenha tido esse problema, né Bárbara que você já comentou, que o rendimento do Verstappen não estava tão bom com né com a idade dos pneus digamos assim estava acabando muito rápido aquele primeiro stint muito bom que os pilotos têm quando trocam o composto né então é, acho que isso somado a não ter alguém ali na frente para fazer uma estratégia um rendimento muito bom pelo contrário do, do Leclerc né acho que acaba que a Red Bull fez o que tinha para fazer e, e, e não rolou, assim, né? Claro, de novo, com o Pérez na frente, seria outra história, mas não, não tem como prever exatamente o que seria, até porque depois o Sainz estava na frente também, depois o Sainz abandona, então, no final, fica um contra um, digamos assim, então, é, é bem difícil de prever, mas acho que o rendimento da Red Bull no sábado mostrou que eles estavam, que eles estavam bem, assim. Acho que o conjunto de fatores da... Da, da corrida na Áustria talvez tenha favorecido a Ferrari mas não consigo julgar que eles estavam ruindo, assim
0: Outra coisa que a gente pode falar sobre o Grande Prêmio da Áustria né, é que a Mercedes definitivamente segue em evolução. Né? A gente falou aqui no episódio passado que a expectativa não era das melhores para a Áustria pelas características da pista mas eu acho que a gente foi surpreendida. O panorama já é meio caótico ali no classificatório para o sprint, com as duas Mercedes parando na barreira, mas na corrida para valer você tem uma dobradinha ali, 3, 4, né, que fica ainda melhor se você considera que o Russell teve, né, o Russell foi punido pelo toque no Pérez. O, o Hamilton, inclusive, vem dizer que o pódio é um pequeno pedaço da apreciação dele pelo esforço ali da equipe, na reconstrução desse carro, Hamilton que chegou ali no terceiro pódio seguido na temporada. E quem é que imaginaria que a gente poderia ter uma briga ali entre Hamilton e Verstappen depois de uma saída dos boxes, né? Eu queria puxar, começar puxando pela Paulinha, né? De novo, esse panorama da Mercedes no fim de semana. E óbvio que você queria que você discorresse um pouquinho sobre essa questão da punição ao Russell que a gente citou há pouco. A questão
2: de punição e limites de pista foi quase um capítulo à parte na Áustria. para mim, foi um show de horrores. Porque houve muita inconsistência desde a classificação na sexta. Porque, cara, se eu fosse o Gasly, eu ia ter feito um escarceio. <risos> não, não tem menor cabimento, sabe? Você vai deletando os tempos deletando as voltas, e aí chega no, na definição do Q2 pro Q3 e você deixa pra resolver depois. Que história é essa, sabe? de E aí, um cara que poderia estar no Q3, que tinha o direito de estar no Q3, e um dia, se ele quiser estar aqui, será mais do que bem-vindo.
1: Mais do que bem-vindo. <risos> <risos> e aí, ele é privado disso
2: porque deixou pra resolver a história do Pérez depois. Eu achei isso de um... Sei lá, quase uma <risos> da dos comissários. Não tem o menor cabimento. E tá, sendo que era uma imagem muito clara, né? E não combina com o que foi falado, de porque agora teremos um auxílio de vídeo, sendo que eles já tinham todas as câmeras desde sempre. E aí teremos um auxílio externo, tipo um VAR do futebol, porque o VAR do futebol não é muita coisa para se inspirar, né? Pelo menos não brasileiro. Então, começa o show de horrores aí. E eu realmente não acho que deveria ter sido dada uma punição ao Russell. Pela linha que ele faz, eu acho que é muito limpa. E assim como eu falei ano passado, acredito que essa punição venha muito do olhar para a consequência do lance. Né? Porque vai para Brita, e gira, e etc. Assim como foi entre Pérez e Norris ano passado do que pro lance, sei lá, é, sabe? Ai, ah, eu fico muito <risos> revoltada com, com essa falta de, de clareza e consistência e com os precedentes que são abertos a partir desses erros, sabe? E aí, voltando agora pra Mercedes, acho que o sábado acaba sendo muito um banho de água fria, né? Porque eles vêm de um bom resultado na Inglaterra e aí parece que tá tudo indo e aí desanda, porque as duas batem, né, meio que deixa eu copiar o seu, deixa eu ver o seu trabalho, ok, só não copia, só não faz igual mas o Russell ignora isso e faz quase a mesma coisa que o Hamilton é, é um fim de semana de, de altos e baixos, né, e pelo menos fica um, um, um fica um gostinho de tranquilidade, porque tudo deu certo, né, tem o terceiro e quarto lugar, só que Poderia ter sido com menos emoção e eu gostaria de ter visto o Russell lá na frente desde o início. Porque vai que dava para extrair algo mais. E aí, só para finalizar, né? Que eu já me alonguei um pouco aqui. Eu queria muito ter uma, uma repetição da briga Verstappen e Hamilton ao mesmo nível que a gente viu ano passado. Claro que ali não fazia muito sentido se alongar e se arriscar mais. Só que é sempre um momento legal, né? Da gente reviver um... Tem um gostinho de volta de uma temporada que foi tão maneira.
0: Senhoras, e a McLaren, hein? Uma sexta completamente desastrosa, né? Lando com um problema no freio de cabo, é, Ricardo com um problema no DRS, mas um fim de semana que termina com os dois carros na zona de pontuação pela terceira vez no ano apenas. A primeira vez que isso acontece desde o grande prêmio do Azerbaijão em Baku. É claro que o resultado saiu muito melhor do que a encomenda, mas não é meio bizarro, de certa forma, que a McLaren tenha se tornado isso que a gente vê hoje, né? Um carro e uma equipe com tanto potencial na temporada passada que
1: agora a gente comemora quando os dois estão na zona de pontuação. A, a McLaren tem vivido uma montanha russa na década, né? Assim. E realmente essa temporada é uma temporada em que quando os dois pilotos pontuam a gente acha incrível, assim um Norris, em sétimo, sei lá, em qualquer final de semana, a gente tá falando, nossa, a McLaren tá bem, assim. Claro, mudança de regulamento pega todo mundo, né, é uma velha história que a gente precisa voltar aqui, porque vez ou outra ela se aplica pras equipes, e aparentemente nessa temporada a McLaren tem tido um conjunto não muito bom para Ser um pouquinho modesta e, e é isso. Eu acho que nesse final de semana a gente conseguiu ver, né, que tanto Norris quanto o Ricardo pontuaram aí no, no domingo. Não dá nem para falar em rendimento porque eu acho que não é a palavra, sabe? Não é a coisa a, a McLaren está com rendimento bom ou está com rendimento melhor. A McLaren conseguiu correr. E conseguindo correr ali na junção de fatos da situação da corrida na Áustria, ela conseguiu contar com dois pilotos. Não tenho nem muito a acrescentar, porque acho que a Paulinha até pode falar melhor de McLaren do que eu. Mas, assim, eu vejo com tão pouca empolgação que é, um, é, um, é quase um acaso, assim, sabe? Não consigo ver essa coisa de, ah, McLaren tá bem, a McLaren tá muito mal. Para mim, ela tá num uma morosidade assim, tão grande de, de desenvolvimento que eu, eu não sei nem exatamente como ela mesma se vê dentro do campeonato, assim, eu acho.
2: É, você olha pro resultado, né? Ver os dois carros na pontuação. Parece que é mérito dela, mas eu acredito que venha muito dos, dos dois abandonos de carros que naturalmente estariam à frente. E aí, se a gente tivesse... Pérez e Sainz, óbvio, tô aqui no, no campo da imaginação. Já tiraria um carro da zona de pontuação, né? E é muito difícil brigar. Você falou aí de ter de conseguir correr, eu fiquei um pouquinho feliz que quando a gente via aquele embolado no pelotão no meio, que pelo menos o Norris conseguiu brigar um pouco mais, consegue fazer uma ultrapassagem dupla, né? Tem umas raias. E o Ocon, se eu não me engano, ou é o Alonso, agora realmente me falhou a memória. E ele consegue passar por la pelo lado o que eu julgava ser quase impossível. Porque em vários momentos dessa temporada a gente vem vendo ou a, uma das McLarens brigando, é, segurando um trenzinho, né, puxando um trenzinho, ou sempre com muito espaço para o piloto da frente, sem oferecer muita competitividade. Então, pelo menos, houve um, um rainho de sol ali muito pequeno e muito breve. A verdade é que tá tudo desconjuntado lá dentro. Acerta um ponto, é, é um cobertor, cobertor curto, né? Acerta o pit stop, faz o pit stop mais rápido do fim de semana, mas entrega carro com problema. E aí, acerta o carro, parece que vai errar em outros pontos. Então, tá tudo muito fora de ordem ali dentro. E o Zac Brown, dessa vez, né, que já veio a público criticar o Ricardo, dessa vez falou que ele continua para 2023. Apagou ali o fogo dos boatos que tentavam tirar ele de lá. Só que, ao mesmo tempo, dá uma alfinetada, porque, ah, ele tem que correr no ritmo do Lando. Mas não adianta se ele não tiver um carro. E, e mesmo que o Lando esteja... É, extraindo algo a mais da, da carroça que ele tem na mão com muito esforço então é uma situação muito ruim e é quase assim, de entregar os pontos esse ano e focar em melhoras para ano que vem porque não tem mais muito que salvar, pelo menos a minha visão
0: Pra gente dar uma amarrada né, nesse episódio eu acho que tem duas equipes que merecem um momento só para elas aqui, né a primeira é a Raiz, que a gente já até citou aqui, de novo com os dois carros na zona de pontuação. Mick Schumacher igualando a melhor performance dele da carreira é, com um P6 em Silverstone e na Áustria. E hoje a gente vê a Raiz aí na sétima posição do campeonato de construtores, uma coisa completamente impensável na temporada passada. E num cenário em que eles mexeram muito pouco no carro 2022. Né? O carro é basicamente o mesmo que começou o ano. Queria que vocês. Queria ouvir vocês sobre esse aumento de rendimento da Haas e essa boa performance aí da dupla de pilotos, especialmente o Mick, claro.
1: Acho que é como você falou, né? É um mérito muito grande desse carro de ter poucas mudanças e tá conseguindo, pelo menos nesse final de semana, né? Se a gente contar também a Inglaterra, são dois finais de semana seguidos pontuando com os dois carros o que é muito bom para Haas, né, eu acho que se ela vinha com o mesmo carro desde o começo do ano, talvez agora ela tenha entrado num acerto talvez mais ideal, assim, pra ela, porque é, se a gente olha o resultado da Haas ao longo da temporada, não é uma coisa maravilhosa, assim, né, não é, assim, meu Deus, a Haas mudou d'água para pro vinho e tal, é uma coisa bem recente, assim, embora ela obviamente tenha conseguido posições melhores do que o ano passado, assim mas acho que pelo menos nas últimas duas corridas os, os dois pilotos fizeram bastante diferença, assim, eu acho que o, o rendimento da Haas melhorou sim, mas eu acho que é, é isso, eu tava olhando um gráfico de tempos, agora é da Áustria, e assim, a gente viu, um, e foi uma coisa muito legal, né, que a gente até já comentou aqui, essa disputa do, do Schumacher com o Hamilton, e como, né, ele passou ali umas boas voltas segurando o Hamilton, é, basicamente a corrida inteira o Hamilton virou muito mais rápido que o Schumacher, assim. É, muito mais rápido mesmo, assim. Coisa de mais de um segundo. É, e eu acho que isso mostra o quanto, é, era o, o quanto era o braço do Schumacher também, né? É, a Mercedes estava no seu melhor final de semana? Não, a gente viu que a gente esperava, que tivesse um pouco mais perto, apesar da Mercedes ter melhorado muito, é, se a gente for comparar com o que ela era do começo do ano, e aí sempre olhando pro topo, né, do... Do, do campeonato, das equipes melhores, Não, mas a ponto do, do Hamilton falar na, no rádio, né, tipo caramba, tá rápido mesmo o negócio aqui, então assim acho que é mérito eu, e é, pra mim é natural um pouco saltar os olhos do que o Schumacher fez, porque apesar de tudo, os melhores resultados que a arrastei na temporada de pontos, inclusive, foi do Magnussen, né o Magnussen já chegou no Bahrein ali terminando em quinto lugar então assim, a gente viu uma performance melhor do Magnussen durante a temporada na Haas assim, por mais que, que não fosse sempre nos pontos mas por exemplo, o Magnussen já pontuou cinco vezes na temporada se a gente considerar que foram 11 corridas, vai, quase metade da temporada pontuou na Haas então acho que talvez isso já estava um pouco mais no radar das pessoas agora o que o Schumacher faz principalmente a gente vê a situação na pista né eu acho que, que coroa todo o final de semana, assim... Enfim, eu acho que é, que é mérito, assim, da Haas. Eu acho que se ela continuar nessa pegada, ela consegue mais alguns pontos, inclusive mais performance aí. Pra largar mais pra frente, né? Eu acho que isso foi essencial também pra Haas. Esse final de semana foi ter largado um pouco mais pra frente. E, e é muito legal. É sempre bom ver uma, uma equipe mais no meio, dando mais emoção aí. Então, é, acho que, que foi um final de semana bastante bom mesmo da Haas, assim para para ser modelo pro pro resto da temporada Vou
2: destacar que o Schumacher consegue segurar muito bem o Hamilton por muito tempo porque tem um jogo de equipe que é pensado no, no, no coletivo porque o, o Magnus tá na frente dando DRS para ele né e aí acho que abrilhanta um pouco mais né de a gente ver a galera aí batendo cabeça na Ferrari que a gente já comentou e saber para onde ir, não botando o objetivo da equipe na frente, mas da Raiz eles conseguiram
0: se acertar bem Além da Raiz que a gente já falou aqui né, a segunda equipe que eu queria destacar é a Alpine, né, principalmente o Ocon eu falei aqui no episódio passado o quanto a Alpine parece ter encontrado uma solução para o problema de gerenciamento de pneus né? isso se manteve nesse fim de semana na Áustria e essa é a melhor colocação do Ocon na temporada, em quinto e assim ele vai colocando 23 pontos no Alonso no ranking do campeonato. E também é uma corrida de recuperação muito boa do Alonso, né? Eu lembro até de um episódio do ano passado, que a gente fazia aquele apanhado da temporada, né? Eu, eu lembro de ter usado especificamente a palavra constrangedor para falar do banho que o Alonso vinha dando no Ocon. É, mas a gente tem aí uma temporada mais regular do Ocon esse ano de 2022, né, é, especificamente na Áustria, a gente tem essa corrida de recuperação muito boa do Alonso, e ainda que ele tenha terminado em décimo, né, no limite, essa é a sexta vez consecutiva que o Alonso termina na zona de pontuação. E no próximo Grand Prix, a gente lembra aqui que nós estamos indo para França, então é a corrida da casa para Alpine. Como é que vocês acham que a Alpine chega em Paul Ricard?
2: Ai, amiga, apesar de esse fator de recuperação no Alonso eu fiquei com um gosto de poderia muito mais, sabe? Porque ele tinha total capacidade de seguir o Ocon e chegar em sexto, mas na parada do safety car virtual, após o problema do Sainz, ele bota um jogo de pneus e aí ele precisa fazer uma segunda parada e disso ele cai para décimo. Então, apesar da recuperação, parece que rolou, rolou ali um uma sabotagem... Um... uma auto-sabotagem, tá? E uma mistureba que acabou atrapalhando ele. Então... eu espero que isso saia do horizonte da, da Alpine... para o Ricard. É uma corrida que não, não consigo esperar muita coisa. Mas... acho que conseguir sucesso em casa é sempre mais legal, né? A gente viu aí a Red Bull não tanto tendo tanto quanto gostaria... Então, se a Alpine conseguir ter um resultado mais homogêneo e que esse, esse homogêneo seja lá na frente, acho que é mais legal.
1: Eu acho que, no mínimo, a Alpine chega bastante empolgada, né, para o grande prêmio da França. Eu acho que, além de ser o GP da casa da Alpine, é o GP da casa do Ocon, né, que é francês. Então, eu acho que ele, acima de tudo, deve estar bem, bem empolgado assim, com, com o fato de correr em casa, como a Paulinha falou, o da França, a gente mantém as expectativas um pouco baixas, embora já tenha surpreendido nos últimos anos, mas acho que obviamente o, a mira da Alpine tá ali na meiuca mesmo, e acho que é bem possível deles conseguirem ter um resultado bom, acho que por conta dessa moral da equipe, sabe? Acho que olhando para o campeonato, assim, a Alpine está empatada com a McLaren, na quinta colocação, eles terminaram no passado em quinto também, mas eu acho que estar empatado com a McLaren, com o Ocon, que está que em... Não vou falar em ascensão, porque ele já tem tido resultados bons, assim, há um pouco mais de tempo, mas com um piloto né, que está que pontuando com o Alonso que, quando quer, e a gente sabe que, que ainda tem muito para dar ali na pista, então... Acho que é um cenário positivo, assim, de todos os cenários, né? E aí é esperar pra ver como que eles vão estar com o acerto do carro aí na França, mas eu acho que na parte moral, assim, da equipe, acho que eles chegam bem, assim, pro, pro GP da casa.
0: Chegamos, então, na hora. sempre presente aqui no nosso Q3. Rotação de... Piloto do dia, não quero enrolações, viu? Ordem alfabética. Bruno de Mateia, quem é seu piloto do dia? Meu piloto
1: do dia é Eu acho que ele merece. Eu acho que tem menções aí para muita gente, porque foi um, um top 10 bem bem legal aí. Mas é, eu acho que é, é, a questão das ultrapassagens, de ter mostrado o que faz na pista, de ter conseguido manter o sexto lugar, é, para mim é Mick
2: Paula Ferro, sua vez. Ah, Lelec, Lelec, Lelec. -le -le -le. Eu gostei muito da corrida do Mick Schumacher, mas... As ultrapassagens que o Leclerc fez no Verstappen conquistaram o meu coração. Principalmente porque ele vem de um jeito, assim, primeiro por dentro, e aí, na vez seguinte, o, o Verstappen se defende como se ele, né, evitando que o mesmo problema ocorresse, mas o Leclerc consegue aplicar um X ali muito bonito. E aí não teve pra
1: ninguém. E agora o seu, Bárbara Mendonça.
0: Bom, eu estava desmutando o microfone. Calma, que isso? <risos> <risos> eu acho que é um compilado aí. Eu vou com a Bruna, eu vou de Mixemaker hoje. Pelo acumulado, né? melhor dizendo, semana passada... Grande Prêmio da Áustria, um P6, duas semanas consecutivas, pilotando uma Haas. Acho que, enfim, o grande público pode ter um, um gostinho, né, de fato, do, que, do piloto que é o Mick Schumacher, né? Eu espero que a gente tenha mais e mais chances de ver ele colocando esse talento à prova na pista. É, então, vamos de 2 a 1 um para o Mick Schumacher hoje, mas óbvio, menção muito honrosa aqui para o Leclerc também. Mas eu acho que segurar um P6 ali com a Haas continua sendo um feito bem. Bem impressionante. Vamos me aqui hoje também. Só para a gente fazer um giro rápido de notícias aqui, a gente está gravando esse episódio na segunda-feira à noite e a Justiça acatou a ação movida por quatro entidades contra o Nelson Piquet pelas falas racistas e homofóbicas direcionadas ao Luiz Hamilton numa entrevista. E agora o Piquet tem 15 dias para apresentar uma contestação, lembrando que o valor da causa estabelecido é de 10 milhões de reais. Fim aí do nosso Giro de Notícias. Esse foi o nosso episódio da semana. É, semana que vem, infelizmente, não tem corrida. Mas a Fórmula 1 volta no outro fim de semana. Dias 22 a 24 de julho. Com o Grande Prêmio da França. Direto de Paul Ricard. É, Bruna e Mateia, nos
1: vemos na semana que vem. Só despedida. Nos vemos na semana que vem. Uma semana que não tem corrida, né? Como você falou, mas que tem assunto, porque essa temporada tem bastante assunto, como todas as outras a gente dá um jeito de achar assunto, né e um beijo pra todo mundo um beijo pra vocês, meninas tô com saudades de visitá-los pessoalmente, já e vamos aí ter um belo episódio semana que vem pra, pra bater mais um top Via
0: Dutra, sou contra basicamente é isso é, Paulinha, um beijo pra ti amiga, Eu sou despedida, até semana que vem
2: Sempre bom mais uma vez estar com vocês, suas bonitas. E é isso. Já me preparando para baixar as expectativas. A gente vê nossa camisa tão boa. E a França tem tudo para quebrá-la. Mas, lógico, mantendo a torcida. Quem quiser me achar, estou no arroba, underline, falaferro underline no Twitter. Mas a gente conversa bastante até lá, até a França. Um beijo, um queijo e até mais
0: é isso, o Q3 fica por aqui lembrando sempre que a gente tá no Twitter no arroba Q3Pod eu esqueci qual era a outra coisa que eu ia falar lembrei, Paula tá falando aí da França o Ricardo no passado foi uma das melhores corridas do ano, tá? então assim, expectativas talvez, pela lógica, seja bom a gente dar uma segurada na hora do vamos ver tudo pode acontecer, como sempre a beleza aí desse, desse esporte que a gente tanto ama
1: é sempre Bar... melhor assim, né, né Bárbara é a gente deixa assim. expectativas
0: baixas exatamente, é sempre melhor assim eu sou Bárbara Mendonça. obrigada pela companhia até aqui, a gente se vê na próxima semana, um beijo, tchau tchau